0: 愿解如来真实义。啊，大家请放长。我们呢，现在上智大师的脸谱部分，来了解智大师的一生这位创教之主啊，怎么样子的一生过去？我在上一堂课有告要告诉大家说，我们到底这个这个脸谱到底是以的什么东西来做起来的啊？哦那么呢，首先我要做了三个说明。第一件事情就是说，年谱当中啊，这是我们年谱的说明哈、啊。年谱当中，佛教是纪元呢，采取的是一九五四年于哦，我说一七七二年是不对的哈、啊，是一九五四年于缅甸，呃，不是不是不是那个什么，是斯里兰卡，是缅甸。缅甸召开是世界佛教徒友谊会的第三届大会，我、哦、这个是对的。那么呢，所通过的什么算法是南传的纪年，今年就是。就是我们做的一九九七年呢，是佛历的二五四一年，佛入灭的时候是在西元前的五四四年，这样子的算法啊。那么大师纪事部分呢，主要是参考智者大师的别传，张安大师所造的，还有呢新慈老法师所重辑啊。天台九祖传是宋朝智盘大师所造的，还有呢智者大师年谱。是慧月长老呢，他所编的。那么呢天台教学史也是慧月长老所编的。嗯、国清百录，还有续高僧传，还有智尔大师传，是大陆的学者；还有智尔大师传，是日本的学者。不过这些都参考参考而已。还有国清寺志，这是大陆的东华大学所出版的。啊，天台山导游。这是澳门人文出版社所出的这些书，还有一本浙江省天台县地名志，最近我才去请回来，然后也参考了一些啊，这些书呢，才把这个记事的部分确定下来。那么还有一个中外的佛教史跟历史的部分，我我们是参考佛教史年表，是佛光所出的，佛光大词典、中国通史有两本三民书局出的。两本傅越成跟呃这个林呃林瑞汉所造的，所著的，还有一本译名也叫做《中国通史》啊，总共用了三本《中国通史》，还有《资治通鉴》《活用历史手册》《中国大事年表》《中国文明史》《魏晋南北朝篇》，我们是参考这些书，那么呢，尽量做一个整合性的一个让大家的理解。不是做得很好了，那么就是大家尽量就是整合一下嘛，啊，有个概率性的理解。那么好，我们讲到说他七岁的时候是发生了什么事呢？他已经受到普门品的熏陶，他父亲当时已经到江陵里头当当一个幕僚，军中的幕僚啊，军中幕僚。在这他六岁的时候，也就是吴西元五四三年，这应该用打三角形的哈。那么五四三年的时候，北朝的什么南北朝的北朝的东魏跟西魏呢，在洛阳大战一场，当地的生尼避至长安以及叶叶，也就是河南的灵章县。河南灵章呢是在河南的南方哈，河南南方等地，使得当时的叶县呢。邺城呢，成为当时北方佛教的重镇，因为叛乱，因为作战的关系，大家都跑到那里去本来洛阳呢，在西元五一五年的时候呢，根据记载，寺庙超过五百万。拜托，一个城有五百万，三家民宅有一家寺庙，这还得了？这还得了？比跟现在比起来怎么样？那现在差远了，对不对？是不是三家民宅一家庙，三比一啊？那个寺庙是佛教是兴了，不是梁武帝才兴啊，北方也很兴，占民宅的三分之一啊。那么到了他七岁的武西元五四四年的时候，梁武帝到了黄基寺去那里拜拜。那么西元五四七年呢，杨玄呢、啊，杨贤呢、啊，造。《洛阳伽蓝记》，那么《洛阳伽蓝记》就是写什么？写那个东魏跟西魏在洛阳大战之后啊，寺庙就毁坏了。他来写那个洛洛阳寺庙毁坏的情形，以及他毁坏之后还多么好，来描述这个洛阳寺庙的好。然后他就借机来评论说，这个政治啊跟宗教扯得太近。让一个寺庙，让寺庙的经济发展到影响国家政治经济，事实上它是毁谤佛法，也不要说毁谤了、啊，就是说某种程度它是对佛教有点批判，大家重点在批评论政治。不过呢，当时的佛教是显学，他的借着佛教的毁坏呢来说政治为什么腐败。也扯一点佛教这样子，所以呢，最近大陆这几年一两年前吧，一年前，《生前》杂志刊登的一篇，那一位大陆的法师，就是以《洛阳伽蓝记》为轴来写，说《洛阳伽蓝记》这种说法到底对不对，或者怎么说的，然后也来评论现在的大陆是怎么样子的。他也又借着这个说法而来，来评论现在大陆怎么样。那么好，这是这是杨贤在这个时候做了这个记啊，来来回顾这个东西魏在洛阳作战之后的景象。那么外国的大事是这样子的：当年五百四四年，当年三月，新罗国，前面是百济，现在是新罗。新罗国呢，新国新呃新罗国新轮氏建成，新罗国的新轮氏。新罗是这新罗国要要加思明号吧，啊，那么呢，书名呃思明号啊，那么呢呃新罗是建成，换句话说，并且开始准许老百姓出家，在这一年才开始准许老百姓出家，啊，我们是在什么呢？我们是在北是在那个嗯西晋的时候就已经开始准有人准许，已经开始准许老老百姓出家了，他们晚了好几百，两人少两三百年哈。啊来准许。好，五百西元五百四十八年，梁武帝太清二年，东魏孝静帝西呃定武定六年，西魏文帝大统十四年。没有什么记事，不过本国大事当中有值得记的，就是什么呢？闰八月的时候，真谛三藏西两万余卷的范本到中国来译经。真谛三藏是一个。咱们中国三大易经师中的一个，也是命运最坎坷的一个。人家都有皇帝来尊重，来盖大庙让他翻译。他几乎是带着经典到处跑，边跑边翻译，结果还变成是中国三大易师之一、啊、他真是命运坎坷，意志坚定。好几次他想回家了，不干了，甚至于想了却缠身，自杀算了。不干了，都这样子。业障现前的时候就会这样，啊。然后他想不干了，后来还是翻译，人家一直苦留他，啊。然后他翻译了这么多经典，啊、不是翻译两万卷，但他带了两万卷来。真第三藏对中国的什么呢？真常的思想，就是佛性思想啊，是影响很大。我不愿意谈真常，真常就是性空，性空就真常，真常。那么呢，虚妄为世也是真藏的一个系一一一种说法。有人说这两个要分开来，我我们后来的研究觉得这三者根本合在一块。为世跟真藏说法不同，只是一一个深一个浅，它两个是同一个系统。在真谛三藏里头来讲，它是同一个系统的深浅说。那么呢，既然这样，它两个系统唯识跟珍常真常真佛性真常说是和同一个系统。那么呢，佛性真常说其实就是什么呢？其实也是信空说的什么？信空说的另外一个面相，它还是架构在信空说当中。天台智者大师、慧师大师本来都是研究般若的，后来都会用真常思想来解释佛法，这就是最明显的证据。换句话说，真藏为是性空学现在在分三系，天台家是不分三系，是统一为一系，就是佛教系。那么我是复古，我同意这个说法。我们天台的思想是回过头来，它有分开，但是后来会回归，后来会回归。一念三千就是回到了最后的什么？最后的非空非有非中。其空即有其中，这个不能够分什么真常为真常唯心啊，什么虚妄为事啊啊，那么那么那么那么那么那么,那么,那么,那么性空为名呢、啊，不能这样子，不能这样子分啊。那么呢，这个是以后当了谈到教理史的时候，我们稍微提到这个问题。那么你慢慢学就知道。那么呢，真第三藏的翻译经典呢，就对天台禅宗。华严中有了很大很大的影响，所以这个人一定要记录一下子。求那跋陀西圣王圣天王波尔经到了南京，就是健康来翻译六朝、梁朝等六朝古都，哪六朝啊？哪六朝啊？哪六朝？哪六朝？就是三国时代的吴，三国时代的吴。好，那么西晋、东晋。然后南朝的什么呢？南朝的什么？南朝的宋齐梁陈啊，是这样的六朝啊。西晋、东晋和魏朝嘛，晋朝嘛啊。然后三国时代的吴啊，那吴、晋朝还有宋齐梁陈，总共合加六朝。那么呢，又叫做什么金陵？又晋的时候叫做健康，又名建业啊。那业又可以写成有耳朵旁跟没耳朵旁的六朝古都啊。那么八月的时候，是第一个八月了哈。那么呢，侯景呢是北朝东魏，也叫后魏，怀朔镇的人。他是个什么外国人？是匈奴人。怀朔镇镇是一个什么？镇是一个军团哈。那么人为高欢所用，后来叛高欢，投梁。投梁的时候，大家都很反对。可是我们这位梁武帝呀、啊，慈悲为怀啊，过度慈悲，慈悲到没有智慧。那么就接受他了，想要得一点好处，结果又被他判了，反而引狼入室。结果从寿春南下，今天的安徽省寿县南下，是古战时战国时代的古城寿春，寿村安徽南下啊。那么东下发兵叛梁，史称侯景之乱。这个侯景之乱呢、啊，对梁朝是一个根本致命的打击。从那个之乱之后呢？这个国家已经日落西山，没有办法挽回了。这件事情很重要，你要知道，这个时候呢，对天台智者大师是一个致命的影响，因为他的人生观就在这里开始改变。他的父亲、他的国家、他的家庭就这样被后来的战乱所毁啊！也在这里哈。好，十一岁的时候是这样，十二岁的时候他本身也没什么事情记载，不过呢，有些事情出现了。本国大师吉藏大师生于金陵，换句话说，吉藏大师晚他十二岁。吉藏大师就是后来的什么新三论宗的开创者，三论宗也就是空中思想的建奠基的一个主要的的宗派啊，左宗派。空中思想，也就讲般若的啦，懂吧？哪三论呢、啊？中论、百论、十二门论，再加一个大智度论，就变四门四论中啊，他出生于金陵，距离智者大师不远。十二岁，真谛三藏开始撰《人王般若经》数写六卷。换句话说，真谛三藏一方面，你看看这里就有个证明了。真谛三藏本来是什么？我们现套序现话话讲，叫做什么？真藏唯心系的学者，可是他自己竟然注解人王般若经。换句话说，真藏唯心的思想，以其实跟人王般若的性空思想没有什么，没有隔阂。在早先，至少在真真谛三藏的思想里，是没有隔阂的。这也印证了天台呢。本来就统合了般若性空、真常唯心，还有什么唯是性相的这种法相的这种思想在内。现在的人又把它分成三系呢？理解上算是善巧，认为它有截然的好坏高低之分呢？我们不同意，在天台立场上来讲也是不同意的。所以你要拿这种反过来来批评天台，我想天台要要自己要要保护自己这种说法的，啊，像真谛三藏也是一个例子，啊，他自己是是研究，呃，如来如来如来藏思想的，然而他呢又解般若经，又解般若经啊，换句话说，他两者并不认为有冲突。那么呢，健康有个天宫式。这个天宫是很重要。后来有个天宫尊者，是天台中的，是是智尔大师的再传传人的样子。那么呢，也在这里呢弘扬佛法。三月的时候呢，侯景攻陷了什么呢？台城，很麻烦哦。我们今天认为南京只有一个城，其实南京有三层，三层当中呢有一个叫石城。有一个叫做东府，有一个叫做台城。石头城呢是守军住的，东府呢是官吏住的，老。那么呢台城呢是什么呢？是皇帝住的。结果被侯景打入皇帝住的，那就糟糕了，是不是、啊？所以说他的梁武帝就这样被抓去饿死，实在很惨。所以到了五月的时候，梁武帝被侯景逼饿死在文德殿当中。那么呢，这个景，这个梁景帝啊，这个迎这个简文帝即位，就是简文帝是皇太子，即位为简文帝，啊，即位为简文帝。那么这个时候呢，他十二岁的时候，他的国家几乎就快灭了，啊，这很令人伤感了。所以他从小啊很早熟，梁呃这个这个梁朝时代的变乱，使得我们的智者大师很早熟啊。西元五百五十一年，佛入灭后一零九五年，新魏年，梁简文帝大宝二年，同年又转成梁豫章王，已经不是帝了，是豫章王。豫章王正天正元年。差不多梁简文帝二年呢，大宝二年呢，已经他的国家已经正式的灭亡了。以后还有什么梁元帝陈胜那个陈、啊、胜元年、三年、四年、五年的那个、啊，等一下我们再讲，那个已经不是原来的梁朝了，好、啊，已经不是原来的梁朝了，好、啊，真的梁朝几乎已经灭了。哈、啊，来我们讲讲看，当时北齐慧文禅师一大智的论的。三智一心中得的一子，获得大正经，倒立独步江淮一带。他的官法传够传授给慧思禅师，这是根据《佛祖统计》第三七卷上面写记载是这样子的。根据记载是这样的。那么换句话说，他十四岁的时候，慧思大师正在北方大悟佛法，大悟佛法。那么会得什么？三智于心中得，三智于心是什么意思啊？哪三智？一切智、道种智、一切种智，或者这样讲啊，应该是道种智、一切智、一切种智。什么叫做道种智？得道之种叫道种智，也就证得万法空性之智。万法缘起性空，当体即空。不假缘起，当体就空。这种字，这种字正得空性之字。阿罗汉呢偏正，大乘人呢圆正。这个空性智，懂意思没有？这空性之字叫做道种智。什么叫做一切智？一切是了解于空性中万法种种差别相的什么呢？差别相的原生原灭的因果流转之相。比如说，你为什么今天长成男的、啊、变成女的、啊？他有宿命智，他有宿命通以外还有什么？还有宿命之智，三达智里的宿命智，他能了解之所以你会生男生女，今天这样这样这样的过去缘起性。他都了解，万法流转的缘起性，他也能了解。我这更难哦，这要破神沙无名，见分破神沙无名才得这个东西。这叫做一切字。那么一切字彻底的理解，空字有字，空观、有关，彻底的圆满，入了中道实相观。得一个一切种子，这佛种子，那就是当下即空即假即中，一空一切空，一中一切中，一有、一假一切假，一空一切空，一中一切中。就是说，中观具足一切中观，一切法皆是中观；空观一切法皆是空观；假观一切法全是假观。那么呢？空观正得空地真地，那么呢？假观正得熟地，那么中观正得中地，中地实相理，唯有诸佛才能测证中地那么你在空假中三观当中正得真熟中的三地，而且真熟中的三地呢没有分别，中地即是空地，呃，即是熟地，即是真地；真地即是熟地，即是真地。哎，他能够完全的什么样？以一见百，那也就是了解什么？了解空性的道理，也了解不空的道理，也了解空不空当下的道理，是这样子的。那么这个道理到底怎么回事呢？今后我们讲到天台中的教理的时候，你就知道。总而言之，他已经知道一心当中具足这三字。注意，注意听哦，这一心就是如来藏性。所以，如来藏性具足空性的一切道理，换句话说，如来藏性不坏空性的道理，空性的道理即是如来藏性。所以，什么？什么？所所谓的真常唯心，即是性空为名，也是虚妄为事。所以，没有三系之分的。以佛法的究竟意义来说，是没有三系之分啊，是这样子啊。现在的人乃至于从从太虚大师以降说佛法分三系，分别说可以这么讲，就性义来说是不分别的啊、哦，所以念佛也是具足三观，也是这样子修啊、哦。好，那么是大三至于一心中得，是在智者大师十四岁的时候，慧师禅师在北方正德，在北齐正德好，嗯，那国内大师发生什么呢？西元五五零年，也就前一年，这样打三角形啊。五月的时候，齐王北齐的什么齐王高欢、高阳，这这是,是,是怎么样呢？逼东魏的什么呢？这个元善见让位啊。善见是北方的人呢，他是外国人，所以姓元，元善见，姓元名善见，让位，所以建立了北齐。那一年，他十四岁的时候，北方国家都改了哈，呃，北齐就被分出来了。所以呢，这个北魏变建北齐，建都在什么邺，改天号为改哈元为天宝。那么同时呢，侯景这个侯景这个外国人呢，是军人呢，北方的军人，叛国的军人呢，杀了简文帝。本来是简文帝大宝二年就被杀了，杀了之后他自称为汉帝。在同时呢，梁豫章王在同时梁简文帝还没被杀之前呢，人家劝他放生，他就赶快放生，结果放完生了还是被杀，放完生还被杀。那么同年北齐建国之后呢，北齐建国。的同时，北齐文宣帝立为文宣帝，受菩萨戒，每月净土六日，年有三月是丧残斋月，完全按照《梵网经菩萨戒,戒本》做。所以说，一个皇帝立刻把人家给干掉之后，他赶快去受去菩萨戒，这很有意思哈、啊。所以你可以看，北方虽然战乱了，可是他仍然以佛教为国教，皇帝生。身体力行，啊、哦，是这样子的。那有人说是五五二年的时候才这么做的。那么《真第三章又传金光明经》数十三卷，《金光明经》对天台中来讲也是很重要。